0: Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 80. Hoje recebemos nos nossos estúdios de Passo de Arcos com muita alegria a nossa primeira convidada do outro lado do Atlântico. Nascida na metrópole de São Paulo na década de 90, começou muito cedo a escrever e a cantar as suas próprias canções, mas também traduz a sua visão do mundo através do desenho e outras artes visuais e mágicas. Malu, muito obrigada por vir até aqui. Bem-vinda ao Posto Emissor. Como estás hoje? Ai,
1: ah, Lia, que agradeço o convite. Achei bonita a introdução. Boa. <risos> bem, bem completa a minha apresentação. Acho que é bem isso. Muito <risos> feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada a nós. I come from America Latina I come
1: from a place called SP My beautiful menina é I was born to be a dreamer. Raised along the the Galaxies my Ready or not? Here I
0: go. Depois deste período de, de confinamento que a todos nós tocou, uh, como é que é voltar? A vida de concertos, de ensaios, de ver pessoas ao vivo.
1: É, é muito bom. O primeiro show foi assim, foi muito diferente dos outros. Foi muito, é, não sei, foi um choque assim, de emoção. Porque acho que a gente, realmente, os ensaios são muito gostosos, muito agradável. Eu gosto de tocar, então eu gosto de, acabo tocando com amigos, né? Procuro me cercar de pessoas queridas. Então, claro, é gostoso e é, e é divertido regressar ao trabalho. Mas o momento do palco mesmo foi muito tocante para mim. É, há muito tempo que eu não senti assim, uma emoção tão forte, é, positivamente, claro. Mas uma emoção que me reconectasse com o sentido da vida. Uma coisa, assim, muito mais profunda do que só uma motivação ou uma... Ou, sei lá, uma, uma felicidade, uma alegria. Uma coisa realmente... Que, que, que toca de uma maneira diferente, toca num ponto mais profundo, numa é isso, é como se quando eu estivesse lá eu conseguisse realmente estar no momento, sabe, nem para trás nem para frente, consigo estar tá ali totalmente e consigo abrir um canal com o próximo e sentir essa troca e consigo é, entregar tudo que eu trabalhei de melhor assim dentro de mim então ah, a gente é romântico também né <risos> a gente faz as coisas com carinho depois chegar lá no chega lá no show e, e, e vive tudo isso por dentro mas a verdade é que é isso que acontece assim emocionalmente
0: eu tocaste em Braga e em Setúbal certo
1: é, Guimarães, Guimarães e Setúbal é, primeiro Guimarães depois Setúbal e agora tem Ilha, Castelo Branco e depois Lisboa, aí continua depois Brasil e tudo mais
0: Ah, vai ter também uma digressão <risos> no, no Brasil
1: Vai, vamos, agora assim, acho que o setor todo ficou muito bagunçado, né, eu acho que todo o meio da música ficou assim meio que precisando quase que correr atrás primeiro correr atrás das coisas que foram desmarcadas para depois marcar novas como a gente já tinha algumas datas algumas não, bastante deu para remarcar e aproveitar algumas, algumas parcerias, algumas coisas, e outras realmente a gente tem feito do zero, assim. Então, não é uma, uma turnê como a gente estava acostumado, que é aquela coisa fechada, que você já começa aquele ano e meio sabendo das, enfim, 30 ou 40 datas que vai fazer. É uma coisa um pouco mais, é mais espontânea, assim, as datas vão surgindo, as, as, as situações vão, vão sendo reavaliadas né o tempo inteiro agora parece que que estabilizou um pouquinho é, mas mas sim vamos fazer a turnê como der vamos fazer
0: <risos> é muito diferente atuares em Portugal e no Brasil O Brasil sendo muito maior e sendo tu mais conhecida lá Ainda que em Portugal é. também tenhas Geralmente bastantes espectadores do, do Brasil nos teus concertos
1: é, Sim, também eu acho que sim, tem sempre Tem sempre bastante brasileiros por onde eu vou Que é uma alegria enorme É muito gostoso ter isso Mas sim, tem uma diferença Acho que é natural mas eu acho que a diferença no momento do palco tem mais a ver até com o ambiente em si do que com o país. Por exemplo, num auditório. Um auditório em qualquer lugar do mundo vai ser um pouco mais silencioso, um pouco mais contido. Vai ser um, um ambiente para prestar mais atenção aos detalhes e, e, e tal, tá, uma coisa mais delicada. E um festival também em qualquer lugar do mundo vai ser mais, mais, mais visceral, mais... É, enfim, é mais... Eu, eu não é emotiva a palavra, mas mais quente, mais caloroso. Então, acho que depende muito do ambiente. Sim, eu sinto diferenças, mas o fato de ser o mesmo idioma, eu acho que facilita bastante. Eu sinto que quando eu toco fora do Brasil ou de Portugal, quando eu toco as canções em português, elas não dialogam tão bem com pessoas que não são falantes... Do nosso idioma, né? naturalmente Mas então isso facilita bastante assim, Eu sinto que todas as músicas em português estão, estão compreendidas né?
0: Segundo a Wikipédia, essa grande fonte, São ah. Paulo <risos> São Paulo tem uh, 12 milhões de habitantes Olha. Ou seja, mais 2 milhões que Portugal é inteiro <risos> Quando viver para cá alguma vez sentiste que oh. estavas a viver numa aldeia?
1: Sim, já assim, eu me lembro quando a gente... Também a gente mudou há muito tempo, né? Portugal era muito diferente. E, e sim, quando eu mudei, eu, eu notei muito essa diferença. A gente viajava muito pro Brasil, então sempre viaja. Então, na verdade, passa aqueles dois, três meses, eu fico com saudade, vou e tá tudo certo. Mas eu notava a diferença, tipo assim, no dia a dia, o trânsito, é, sei lá... Coisinhas, assim, que eu notava mais no dia a dia do que de uma maneira mais romântica, assim. Eu, eu ia, achava curioso a maneira com que a cidade funcionava. E eu gosto muito, assim, de ambientes fechados, sabe? Tipo, um o supermercado, um supermercado grande, um shopping. É, eu, gosto, eu gosto desses ambientes, assim. Eu, acho que por eu estar acostumada a eles, são ambientes que eu gosto. Então, eu era aquela pessoa estranha que ia no corte inglês beber um café. <risos> Mas por que você vai no corte inglês? Eu não, vou lá só, sei lá, andar de escada rolante. Tô bem, eu gosto. <risos>
0: Houve assim alguma coisa, algum choque cultural maior quando, quando vieram para cá? tem tenhas sentido?
1: Ah, eu acho que sim, tem, tem, primeiro o frio, eu acho que o maior choque para mim é o inverno. Porque é sinceramente foi muito fácil fazer amigos e, e eu me senti sempre me senti muito em casa aqui né sempre foi muito agradável morar aqui eu fiz rapidamente realmente uma rede de amigos e de bons colegas de trabalho então eu tive me inseri bem assim mas a coisa do clima é, para mim é a maior dificuldade eu não gosto de frio eu morro de frio assim sabe eu sofro de frio eu não gosto mesmo. <risos> então, para mim, o maior choque cultural... Não é cultural, né? O maior choque é, é, é esse mesmo. E essa, essa coisa dele não passar, sabe? O inverno, ele vem, ele fica. E apesar, tu sabe? Você pode fazer o que você quiser, que ele vai continuar ali. Ai, é a única coisa que eu não gosto. O resto... E, e ainda
0: assim, não, não é dos invernos mais rigorosos na Europa. É, exatamente.
1: Né? Todo mundo diz o contrário, assim, tipo nossa, que bom, você mora em Portugal, é tranquilo, né? Não tem aquele frio horroroso. Eu falo, gente...
0: <risos> o problema é que em Portugal as casas são frias, geralmente. Gente, são
1: muito frias, são muito frias. Não é lá Eu fora, me é cá dentro. a é? nossa casa é isso, a nossa casa era muito, ainda é, né? muito antiga, mas tinha as janelas antigas. Nossa, o frio que a gente passava e... Sabe, de você ter que andar com dois, três casacos em casa, às vezes com casaco de neve. Em casa é muito desagradável, porque quando a gente tá num hotel quentinho, aquele vidro triplo, você fecha e tá hermeticamente quentinho, tudo bem, mas assim, nas casas frias é péssimo.
0: Hum. Lembro-me daqui a alguns anos Tu comentaste que achavas piada Algumas expressões que nós temos diferentes É, algumas
1: expressões eu achava engraçado Como
0: aquela formulação Lembro-me sempre, acho que foi numa entrevista que tu comentaste E desde que comentaste isso eu fiquei a pensar Realmente, coisa tão esquisita um, Por exemplo, então Convidas alguém para ir a algum lado Então sempre vais, sempre é, vais É
1: isso, <risos> exato o sempre Tanto que o sempre eu ainda não uso, eu, eu tenho expressões que eu adotei, fui adotando com o tempo, no dia a dia eu já, já uso assim, mas o sempre realmente não consegui, assim, eu entendo mas eu acho eu acho curioso sempre vamos, não, não é sempre é só, hoje. A, é só hoje <risos>
0: <risos> mas hoje resto já estás mais, mais familiarizada, não é?
1: super, super familiarizada, é muito, é muito semelhante assim, eu acho que tem uma, claro, um trato assim, no dia a dia que que é diferente, por exemplo, o uso do moço e da moça, que no Brasil a gente usa de uma maneira educada e delicada. Imagina você entra num café e fala: é, moço, por favor, um café. Lá é, é gentil você dizer isso, e aqui nem sempre. Assim, acho que não, a gente. Com licença, por gentileza, por favor, é, é, é melhor. Então, o uso do moço, acho que é. De repente, é o vício de linguagem assim que mais. O único que eu acho que distou um pouquinho Porque o resto tá e também tá muito diferente né Eu acho que aqui já tem tantos brasileiros E aí acho que o pessoal até já, já compreende Não fica...
0: Sim, nós também não. sempre estivemos bastante expostos uh, Através das novelas, etc Também, é Se bem que dizem que sempre disseram que o, o, o português que se fala nas novelas brasileiras Também não é exatamente o que se fala depois Na, na vida real, no Brasil não, é, não é? É, é,
1: é, sim Pois é, tem, a novela ainda tem uma coisa de tentar, daquele texto mais é, dito com os detalhes da palavra. Enfim, é, eu não sei se tem um pouco a ver também com a natureza da atuação, né? De tentar passar bem a mensagem, explicar bem cada palavra, mas é um pouco diferente mesmo. Mas eu acho que o um português entende perfeitamente quando vai ao Brasil. Não sei, imagino eu.
0: <risos> Sim, há é <pra risos> muitos sotaques diferentes, não é? é. Mas... É. Aqueles mais conhecidos.
1: É. Não, dá para se virar.
0: Vi também no, numa entrevista há alguns anos que deste ao Diário de Notícias <risos> uh, que desde que, te senti, uh, desde que estavas em Portugal te sentias mais brasileira é.
1: É do que isso. nunca. Como é que uhum. isso funciona?
0: Acho que isso é bastante comum também. Se ouvir dizer de portugueses que vão viver para fora. É,
1: né? É curioso. Porque a gente, eu acho que a gente não nota muito as nossas características quando a gente está em volta de pessoas parecidas com a gente. A gente não, não repara, assim, né? Características. E. Quando a gente sai do nosso país é que elas vêm à tona, assim, de pensar, nossa, quero eu sou brasileira, assim, fica evidente os meus traços de personalidade, enfim, os meus traços que eu carrego por eu ser do Brasil e, enfim, e ter crescido lá e ser brasileira, acho que eles acabam ficando mais evidentes quando eu tô fora do Brasil. Eu e todo mundo, né? Mas, mas sim, eu acho que isso foi construtivo pra mim, assim, eu não sei, eu coloquei uma outra hoje, sei lá eu, eu vi essa essa como eu vou dizer eu, eu vi essa característica minha com muito orgulho, sabe muito interesse comecei a olhar o fato de eu ser do Brasil de uma outra maneira assim, olhar para ele com mais admiração mesmo era uma coisa que eu não via quando eu estava lá que
0: características principais serão essas na, na tua percepção
1: Eu acho que tem uma, uma, uma predisposição a, a olhar as coisas de uma maneira alegre e criativa. Eu acho que isso, não sei, assim, no trato do dia a dia, sabe? O brasileiro raramente vai dizer para você quando você pergunta, e aí, tudo bem? Raramente ele vai dizer, não, não tá tudo bem. É, é raro. Às <risos> vezes acontece, mas geralmente... É, Oi, aí, tudo bem? Tudo, tudo certo, e você? Tudo também. Aí a pessoa fala, putz, essa semana aconteceu uma situação, foi meio chato, não sei o quê. Mas, sei lá, eu, eu gosto desse, desse pacto de tentar, tipo, gente, vamos tentar que esteja tudo bem. sabe, <risos> hábito é uma, não sei, é um hábito que a gente tem, é, que mais, eu acho que essa... essa isso tudo bem, eu, talvez seja um traço até mais da minha família, assim. Não sei se da minha família ou da minha... não sei. Não sei de onde vem isso, mas eu acho que a gente tem uma relação muito carinhosa com o trabalho. Tipo, muito orgulho de trabalhar e fazer um trabalho legal. E eu, eu vejo isso em mim também, um traço que eu carrego. Mas eu acho que isso é mais da pessoa do que do, do lugar, né? Uhum. Não sei, Lia. Não sei dizer o que que eu que, que eu vejo. Claro, a música... Eu vejo que as músicas que eu escuto, é, sabe, eu, eu sinto que... Às vezes eu escuto músicas dos meus vizinhos que eu não conheço. E eu depois me pego ouvindo músicas do Brasil e acho, acho tão bom falar ai que delícia, olha as músicas que eu escuto, músicas do Brasil. Dá logo aquele swing, assim, dá logo aquela, aquela doçura, aquela alegria. Mas sei lá, é difícil traçar um, uma régua, assim, de características que sejam única e exclusivamente culpa do país. Então, <risos> é essa difícil. primeira essa
0: primeira contrasta logo muito com Portugal, onde a resposta clássica ao tudo bem é o é... cá vamos andando.
1: É... É? <risos> sei lá, eu vejo que aqui o pessoal um geralmente diz honestamente, assim, olha, mais ou menos, hoje estou mais ou menos. Mas sabe quando eu cheguei eu achava isso bonito, eu pensava, poxa, que legal, o pessoal diz a verdade, sabe? É sincero. Não, não tô muito bem, hoje, sei lá, machuquei o pé ou... O, sabe, os transportes estavam péssimos. Eu gosto disso também. assim sei, eu acho que eu gosto eu gosto de tudo. Eu gosto dos uhum. dois lugares e aprendo muito com a cultura portuguesa, aprendo muito com a cultura brasileira. Acho que são são culturas complementares.
0: Já tens tido a oportunidade de, de ah, viajar mais? Pelo...
1: <risos> Quase transbordei o copo. Então, tem você já tens tido a oportunidade de viajar para Portugal? Sim.
0: Fora... só beber
1: para não molhar o estúdio. Sim, né? sim.
0: Uh, fora de do, do Lisboa ou das, das terras onde às vezes vais tocar?
1: Sim. A gente às vezes vai para o Algarve de férias. Ou eu queria ir para. Queria ver neve, que eu nunca vi. Acho que estou aqui há tantos anos e nunca fui na Serra da Estrela. E isso era uma vontade que eu tinha. O Algarve a gente já foi algumas vezes ali também. Setúbal, esses lugares que não é muito longe, dá no máximo duas, três horas, que para a gente é ótimo e perto, e, e é mais quentinho.
0: <risos> na neve não, mas diz que já há neve na Serra das ah, é?
1: Mas, ai, eu morria de vontade de ver a neve, sabia?
0: Nunca é? visto mesmo.
1: Eu já vi outras circunstâncias, mais mais assim, daqui, sabe, poder... Não sei, porque, sabe, tipo assim, não sei se aquele imaginário... Porque eu, sempre que eu vou, que eu vejo neve, a trabalho. Ah, estou trabalhando e calhou de nevar no lugar. Mas nunca tive aquele momento, sabe? queria levar a Luísa para ver neve, para ela pular na neve, fazer bolinha de neve, sei lá.
0: Falaste okay. da Luísa, a tua filha, ali numa entrevista é... que ela, durante o confinamento, a pandemia, ajudou-te a manter a, a sanidade mental.
1: É, totalmente. Ah, eu acho que acho que é total, assim... Porque, na verdade, quando a gente tá sozinho, não tem ninguém para exigir que a gente esteja necessariamente bem, né? Assim, você precisa, Por isso que eu acho que é importante a presença do próximo. Não sei, posso estar tá sendo um pouco rasa na minha conclusão, mas eu tenho essa impressão honestamente, assim. Que quando você tem qualquer pessoa diante de você, você já mede muito a si mesmo, né, Para bem e para mal, mas eu acho que o que a gente tira de bem disso, da companhia, do próximo, é justo essa essa vontade mínima, assim, de estar tá minimamente ok e viável e bem. Eu acho que a sanidade mental, a saúde mental, na, assim, no lockdown, gente, foi uma coisa que foi falada, né, não é que também ficou em silêncio, mas eu acho que foi muito mais grave do que do que a gente acha que foi, sabe, eu vejo que é um gatilho para quem já tinha, assim, eventualmente alguma dificuldade. É, eu tenho conseguido, assim, manter, <risos> manter a calma. É, também já passei, já caminhei muito por esse lugar. E agora realmente cultivei hábitos, cultivei hábitos mentais também, cultivei caminhos de, de alto discurso. Realmente fui lapidando onde não estava tão bom ao longo da minha vida. E quando chegou o momento da maternidade, eu já estava no momento bom. E, e aí, a, o fato de ser mãe acaba exigindo ainda mais que eu tenha essa. que eu seja centrada o suficiente para servir de referência para uma pessoa em formação, né? Eu acho que esse é o. Já daí, eu já realmente. O famoso seguro a onda, sabe? Não tem, não tem espaço para. Eu, eu não consigo ter tanto espaço para. Enfim, para falhar tanto na frente dela, assim, precisa ser uma coisa, pelo menos, ir, ir ali para uma outra salinha, <risos> dar uma, uma pirada escondido e depois voltar, porque, enfim, eu acho que eu quis manter um bom ambiente para ela, assim, não, não queria que ela, tanto que, na verdade, ela só descobriu a pandemia muitos meses depois, né, ela achava que era férias no começo. Ah, sim? É, eu não falei, eu falei, não, acho que é férias e tal, porque eu, eu sabia que ia demorar bastante, quando começou, eu pensei, poxa, uma criança de três, quatro anos, né, três anos, um período de um ano e meio, dois anos é muito tempo, então, eu falei, não, a gente vai de férias e tal, vamos ficar de férias, agora não vai ter escola e tal, no começo a gente ficou brincando, ela nem reparou, aí fui explicando aos pouquinhos... Ah, tu, tu tem aí uma, uma gripe, uma coisa assim, que é perigoso é, para quem né tem a saúde mais comprometida, tal, tal, tal. Também não fiquei falando que podia ser perigoso para todos, imagina o medo dela. Claro. <risos> então, expliquei de uma maneira assim: a gente tem que fazer a nossa parte para não, não prejudicar as pessoas. Então, tem que usar máscara, tem que lavar a mão, não pode sair, aquela coisa. Daí, explicamos tudo e fomos levando. Ela levou numa ótima, na verdade, assim, acho que a gente foi pro Brasil, ainda passou uns meses lá. É, ela estranhamente levou numa ótima. Quer dizer, estranhamente não. Acho que ela é muito mais tranquila do que do que eu. E sim, serviu o total de referência para que eu mantivesse uma, um bom um bom clima assim em casa e para que eu, Marcelo, enfim, é, que isso também era só nós três, né? Não tinha mais ninguém. E, mas a presença de uma criança ajuda. Você, você, você tenta ficar minimamente alegre, né? Para divertir a criança.
0: Tenho uma amiga que, que ficou com, com Covid no início do ano, ao mesmo tempo que, que a filha dela, de três anos, nossa. E, mas mas também não é. Uhum. Mas eu perguntei que sintomas é que ela tinha tido, e ela disse que não se lembrava quase, porque ela estava sozinha com a miúda uhum. e a preocupação dela era, era a, miúda, a miúda, a miúda, é. então que ela quase não se permitiu ter sintomas é isso. só passados nem... uns meses é que ficou muito, muito cansada
1: Exato, sabe que eu me lembro de uma situação e eu acho que sim, o nosso instinto nessas horas acaba ficando falando mais alto, né? Eu não sei, juro, de onde a gente tirou tanta energia para ficar divertindo, ensinando, porque não tinha escola então tinha que ensinar, é, divertir Correr dentro do apartamento, <risos> sabe, é, foi muita muita presença ali. Mas eu me lembro de uma situação, você dizendo, eu tô lembrando, uma vez eu tive uma uma infecção sistêmica, né? eu tive uma infecção pulmonar que que teve, enfim, teve um desdobramento qualquer. E eu tava com uma tosse horrível faz um tempão. E a Luísa era bebê eu tive que deixar ela em casa e fui pro hospital. No caminho ali eu tava com uma tosse que eu não conseguia respirar. No caminho, me ligaram e falaram, olha, a Luísa tá com 41, 40 de febre, uma coisa assim. 40 de febre. E o meu Deus, ela era bebê. Gente, juro pra vocês, eu tava com febre, com tosse. Eu voltei com o carro, assim, correndo. Lia passou tudo. <risos> não tive mais nada. Foi a, a cura da minha infecção foi, foi ali. Claro, tomei um monte de remédio, não, tomei, não, não dá pra, pra... Mas tava medicada e tal, mas eu tava assim acho que quando a gente tem um choque de responsabilidade tipo olha tem que cuidar da criança geralmente o corpo dá uma ajudinha assim dá um dá uma uma força extra <risos> uma energia
0: e valeu que, que este disco esteve para se chamar uh, felicidade mas ah, é, depois Veneno. mudou para esperança houve é. uma mudança no estado de espírito
1: Gente, acho que acho que pode ser o retrato de muita gente. <risos> não, ele ficou pronto. A ideia era chamar felicidades lá atrás. Quando eu fui fazendo ele, eu tinha, eu queria fazer uma espécie de homenagem às felicidades da vida, também a esse a esse mecanismo que a gente tem de olhar para o mundo e olhar para os acontecimentos, olhar para a gente mesmo com uma predisposição à felicidade, e à positividade, assim, não de uma maneira agressiva, assim, tipo, tem que ser feliz, não, não é isso, <risos> tipo, poxa, vamos ver, né, coisas legais que acontecem e, e tentar valorizar elas, ao invés de valorizar as dificuldades, e, e, enfim, tava nessa reflexão, e também foi um, meio que o reflexo de uma outra, de um outro pensamento de um outro e de uma outra conclusão que eu cheguei, que é a produção que eu faço, né, a música que eu faço, depois eu fico repetindo muito tempo, anos, né? Agora, sei lá, já tem 15 anos que eu fiz minha primeira canção. E é uma canção que eu ainda toco, ou seja, aquilo vai me acompanhar por muitos anos. E isso me gerou uma... uma, uma eu, sei lá, fiquei um tempão em crise, assim, pensando, gente, eu não posso ficar tocando coisas que me lembram momentos ruins e tristes, porque eu não quero lembrar deles, honestamente. Tipo, acho que cada um tem o seu mecanismo para lidar com as suas, com as suas tristezas e suas conquistas, e o meu, juro, beleza, eu vivo elas, passo por elas, reflito sobre elas, cresço daquilo, mas depois eu quero coisas boas e quero a próxima página da minha vida, e sabe, enfim, então me ocorreu isso, e resolvi cultivar, coisas positivas para que eu também colhesse elas no futuro é, então pensei ah vai chamar felicidades eu vou falar sobre isso e vou fazer um disco leve para curtir para eu depois ouvir ele me fazer bem e realmente é o que acontece eu escuto o disco não, não tem nenhuma canção que eu não quero escutar todas elas eu me sinto bem quando escuto e só que depois e a, a capa era dourada assim toda alegre e tal cheia de estrelinhas e foguinhos isso aqui né. Aí foi a pandemia e assim, perdeu completamente o sentido um álbum falando sobre felicidades naquele momento isso é muito triste sabe não, não era 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 pior do que um álbum sobre tristeza é mais sabe não fazia sentido então eu esperei um ano um pouco mais até e mudei algumas coisas tirei uma música coloquei outra é, mudei o nome mudei a capa Mudei toda a ideia, acho que todos nós mudamos também e, e eu achei que esperança era a palavra que agora sim refletia o sentimento que eu tinha que poderia agregar alguma coisa e e funcionou muito bem, eu achei que ressignificou até as canções, assim, a, a, é, é, tá certo que esperança e felicidades é meio parecido, assim, né, tipo, acho que... Quando você tem esperança, você naturalmente reconhece que é possível ser feliz. Então, tem ali uma ligação <risos> qualquer. Então, o, o nome esperança carrega o nome felicidades, mas ele é mais realista com o momento que, que a gente tá, tá vivendo e tá ainda, né? Porque mano, depois eu também as coisas... Desde as perdas que a gente teve até as nossas próprias feridas que ficaram, os nossos receios, os dobramentos da pandemia que ainda estão aí, enfim, ainda há casos, a diferença social que cresceu, tudo isso são, ainda são coisas graves. Mas então acho que a esperança responde às nossas dores, mas também chama para as nossas felicidades.
0: Musicalmente tu tentas sempre fazer qualquer coisa de diferente De álbum para é. álbum, não é? E desta vez também não foi exceção
1: uhum. Sim, é, eu tentei experimentar novos sons Eu Quando quando eu terminei o Vem, que é um disco bem acústico Eu comecei a experimentar algumas coisas no computador Porque a Luísa ainda estava naquela época de fazer muitas sonecas e tal Então tinha um tempo que eu ficava em casa, mas não podia fazer barulho Então ficava ali no computador tocando alguns sons e ouvindo Comecei a ouvir muito mais música eletrônica Comecei a me envolver mais com equipamentos eletrônicos, com samples, com sintetizadores, com esses sonzinhos. Então, comecei a fazer algumas músicas nesse formato, né? Deixa a Menina mesmo, que é uma música que, que é com a Preta Gil. É eu criei ela no computador, com uma frase da Luísa que eu gravei no celular dela falando ''Deixa a menina''. Eu gravei e aí coloquei no computador e fiquei, tipo, tocando um baixo em cima. E ela falava ''Deixa a menina''. Eu fiquei, tipo, nessa, assim, dias. Aí, uma hora, eu comecei a colocar uma batida. E fui juntando e tal. E a música surgiu daí. Então sim, acho que eu gosto de experimentar bastante é, de disco para disco e esse teve elementos, assim, especialmente no início dele elementos que eu não tinha enfrentado ainda.
0: Uhum. Há pouco falaste sobre sobre este período da pandemia de, de como todos fomos tentando ultrapassar o Brasil foi um país muito afetado por toda esta é, desgraça gostou-te de ver isso?
1: Muito, é muito muito custou e ainda custa. Mas especialmente essa falta de auxílio mesmo, né? As pessoas. Eu acho que o Brasil ficou muito muito pouco... Gente, é um país gigante, né? Começa por aí. Já tem desafios que que poucos países também enfrentam, né? Já é um país que seria mais afetado pela sua dimensão. Depois, pela sua diferença social. Então, pessoas que já estavam numa situação super complicada e de muito muita vulnerabilidade fragilidade a pandemia intensificou isso e para essas pessoas foi muito mais difícil porque imagina condições de higiene zero assim então não tem como uma pessoa numa circunstância de contexto de enfim de de uma pessoa que está numa situação vulnerável não tem como ela seguir as indicações que que estavam sendo pedidas, né, higiene, distanciamento social, é, evitar, enfim, se pudesse fazer o trabalho à distância, a maioria da população não teve acesso a esses recursos, né. Então, sim, ficou muito... foi muito duro, assim, e ainda é, né, porque o Brasil aumentou muito sua desigualdade social, isso também é muito grave, então é, é muito ruim, é muito triste, e... mas é, né, Lia, acho que a gente fica atento, fica crítico... O voto consciente, <risos> acho que o recurso que a gente tem é, 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 sim, é observar, é ter uma visão crítica, votar de uma boa maneira, e, mas é muito triste a gente olhar assim de longe, aquela sensação de não poder fazer nada, sabe? Isso é muito ruim. E imagina, parentes, amigos, tanta gente que foi afetada, infectada, faleceu, nossa, só do, enfim, várias pessoas que, do, do nosso infelizmente né da nossa muito próximas nossas foram vítimas diretas dessa situação
0: quando vocês tentavam que, que a vossa filha uh, tomasse mais contacto com, com o que se estava a passar evitavam por exemplo ver televisão notícias
1: é eu já não, eu não na verdade ela não vê naturalmente assim porque eu acho que as questões são muito profundas e é difícil você discutir eu não sei, tem algumas questões que eu nem me sinto nem apta ainda a discutir. É claro que não adianta criar uma criança... Ah, não, a minha criança não, não vê nada e não sabe de nada. Não é isso. Assim, a criança vai se expor naturalmente às situações. Mas acontece que é, é evidente que uma criança tem maturidade para lidar com algumas coisas e com outras não. Tem coisas que são muito fortes para elas, né? Então, eu vejo que... Por exemplo, ela fica sensibilizada com a perda de alguém, enfim, é, é grave para ela, né? Ela tá vivendo aquilo, enfim, pela primeira vez. Então, sim, eu evitei é, que aquilo fosse o tempo inteiro falado e, enfim, eu tentei... Sabe, imagina se um parente tivesse... Eu até contava para ela meio para tentar mostrar que era possível se curar, sabe? Porque ela tinha tanto medo da coisa do vírus e... Né? enfim, ela tinha medo de perder mais parentes, então eu tentava dizer, não, mas a minha prima teve, e sabe, ela não teve nada, ela ficou ótima, e a gente brincava com aquilo para mostrar para ela que não tinha perigo, mas deve ser muito assustador, pensa, pra uma criança, eu me lembro a gente foi buscar ela na escola antes do lockdown, teve um caso de uma criança infectada na sala dela, e ligaram da escola olha, tem que vir buscar, porque tem uma criança infectada antes do lockdown gente, aquela correria, a gente indo Correu... Eu me lembro de eu peguei ela... Tirei a roupa logo da escola... Logo que eu cheguei em casa, pus pra lavar... Nossa, dei um banho nela, coitada... Eu lavei ela... Inteira. Lavei o cabelo 30 vezes... Lavei as unhas... Ficava pensando... Nossa, que será que será que ela vai ficar bem? E Porque o amiguinho tinha, tava infectado... E na época a gente não sabia... Como que era para criança... Nossa, Lia, que pânico... Aqueles 15 dias em casa... E pra explicar pra ela, olha, a gente não pode sair, porque pode ser que você passe. Gente, juro. Então, algumas coisas realmente eu deixei de, assim, eu não disse. Como é essa situação, eu não falei pra ela, olha, seu amiguinho ficou infectado e agora, sabe? Eu, não, vamos tomar um banho, olha que quanta espuma. Tipo, a vida é bela, assim, sabe? Ah, espuma, não sei o que, lavando a unha, lavando o cabelo. E não, esses 15 dias vão ficar aqui em casa, vai ser gostoso, tá frio, vamos ver filme e tal. E tudo bem. E mas sim, acho que as notícias, especialmente em tempos pandêmicos, podem ser muito fortes assim para uma criança. É pra gente, sim, a sim, gente, gente.
0: Eu a certa altura passei a ver só à noite. Porque estava é. sempre naquela ânsia Os números que vinham a seguir a Gente, hora do almoço os e,
1: Exato, exato porque quando não vinham
0: aquela hora. hora Eu pensava, é porque devem ser muito mal é, E é tinha uma coisa da segunda-feira,
1: lembra? Sim, e, tipo, a segunda acho que era
0: menos mal Era
1: menos mal porque acho que não contabilizava Gente, que período, né? <risos> <risos> Nossa, foi um período muito louco mas, E ainda está saindo assim Ainda hoje eu fico, ai meu Deus, não me venha com um subida de casas Não acredito <risos> É complicado, Ai, né? muito, muito complicado e, e gente, é difícil assim, porque a gente quer continuar vivendo, quer trabalhar quer seguir a vida e tem agora essa realidade, porque também né Lia, eu acho que não só eu acho que o que foi mais impactante também pelo menos pra mim foi a possibilidade de uma coisa que não tá no nosso controle que a internet não resolve que a medicina também demorou para conseguir pegar uma coisa meio maior que a gente, sabe? Eu acho que a gente, eu pelo menos eu me sinto uma pessoa que tem uma geração que, que tem tudo muito à mão. A gente controla muitas coisas. Controla a rede social, controla a comida que chega, controla o Uber que pede, controla a previsão, gente, a previsão do, de que horas vai passar o, o elétrico, que horas passa o ônibus, tem tudo no celular, tá tudo... A gente controla muitas coisas. E uma coisa que não se controla que você está exposto e que... É, é muito louco, acho que, e que esse não foi o maior... Vê, não que é? não se vê, ali acho que esse foi o maior choque assim, de um choque de realidade tipo, atenção, a natureza é maior, sabe?
0: <risos> Ando agora a, a ler aquele livro que cuja autora foi Prêmio Nobel o Vozes de Chernobyl é baseado na, nas declarações ela falou durante 20 anos com pessoas que viviam lá Nossa. que sofreram, cujos maridos morreram etc Gente. E só que é muito agressivo, já fiz uma pausa agora, ah, é? neste momento não consigo é muito Porque intenso, muito, eu é... sofro
1: também eu não sei vocês, mas tipo as coisas para mim imagina, eu vejo um filme que tem uma situação de uma imagina, curvadora, eu tenho tipo, muita dificuldade com consumo assim de... De conteúdo por causa disso Eu Acabo realmente ficando muito mexida com as coisas Demora uma semana para me recuperar, do mínimo Às vezes não me recupero nunca Tá aquela coisa ainda presente É muito difícil Especialmente esses que são baseados em fatos reais Que você sabe que aconteceu Nossa mas eu, já tinha, eu já
0: tinha visto a série Chernobyl que é mais ou menos inspirada neste livro e na altura fiquei bastante obcecada foi antes da pandemia e pensei oh meu Deus, e se acontecesse uma coisa deste género agora e depois aconteceu a pandemia que não sendo a mesma coisa é... ao ler o livro sim, sim. Uh, é uma, uma há catástrofe, né? uma espécie de catástrofe porque as pessoas que, que, que a autora falava, não é? com quem ela falava uh, diziam coisas como nós aqui, portanto na Bielorrússia Ucrânia, a antiga União Soviética estamos muito habituados Há guerra, mas a guerra nós vemos, vemos as bombas, vemos os soldados, os aviões e, e no, no desastre atómico né, as pessoas tinham que abandonar as suas terras, deixar para trás os animais, sair da cidade, sair das casas. Mas não viam nada e não percebiam porque é que tinham que fugir. Gente, é muito estranho. E então é, é, tem alguns paralelismos assim, um bocado sinistros.
1: Gente, muito, muito. Tá vendo? Eu não consigo ficar. Eu acho que eu tenho que, sabe, tem coisas que eu não consigo mesmo, que acho que <risos> eu tenho sérias predisposições a entrar numas. <risos> tenho que consumir as coisas com muito cuidado, porque eu acho que é muito possível de daqui uns anos você me encontrar. Morando numa casinha, feita à mão, numa montanha. Isolada. Isolada, filtrando minha água
0: não água. estou a falar de coisas um bocadinho mais alegres.
1: Exatamente.
0: <risos> Há pouco falavas de, Antes das Antes que eu me mude
1: para a montanha perdida. Exato.
0: Há pouco falavas de, das primeiras canções que escreveste e que lançaste no saudoso MySpace.
1: Exatamente, MySpace. O que
0: é feito é. rapaz. Como é que se chamava aquele que era amigo de todos? Era o Tom, não era? O criador do MySpace. É,
1: exato. Você fazia o MySpace mas... e tinha logo o Tom. Mas eu não sei hoje em dia se tem Tom nas outras redes. Não, né? Não tem. Acho que não. <risos> <risos>
0: um, hoje as pessoas estão um bocado agressivas e iam descarregar é... a sua fúria no tom, nos Tom da vida.
1: Pois é, o Tom <risos> prefiro ficar anônimo. <risos>
0: exato. Um, eu estava, eu estava a pensar, pronto, nesses tempos, que foste apanhada um bocadinho de surpresa para aquele interesse logo, que as tuas canções geraram, alguma vez pensas que gostavas de ter começado a trabalhar, no fundo, mais tarde, mais um bocadinho mais velho?
1: Sim, penso. É porque essa, essas coisas a gente não escolhe, né então eu também não fico choramingando oportunidade, coisas boas que me aconteceram, porque a verdade é que eu trabalhei muito para chegar, enfim, conseguir uma estabilidade profissional, mas a verdade é que também as coisas aconteceram e poxa, eu não posso não, acho um pouco injusto também que eu diga critique as oportunidades que que, que apareceram, porque enfim, eu agradeço elas e, e, e agarro elas, mas foi muito difícil assim muito desafiador, eu acho que esse momento assim do, da adolescência, início da vida adulta é um momento muito sensível um momento muito delicado e já muito exposta, é, enfrentando coisas muito pesadas e, e sim, eu preferia que fosse depois. Mas ao mesmo tempo, né, Lia, a gente só consegue superar os problemas depois que eles acontecem. Então, também não sei até que ponto que eu, quando eu penso isso, tipo, poxa, eu queria que tivesse acontecido tudo mais tarde. Eu não tô <coughs> idealizando uma maturidade que na desculpa, se eu não tô idealizando uma maturidade que na verdade não tem como ser conquistada a não ser vivendo aquilo, então sim, poderia ter sido mais tarde, teria sido talvez diferente eu poderia ter tido mais, mais calma, mas ao mesmo tempo foi bom de muitas maneiras e sei lá a verdade é que a vida que eu tenho e as pessoas que eu tenho perto de mim são maravilhosas e então, se esse foi o preço para chegar até aqui, beleza.
0: Na altura fazia as versões também de Bob Dylan, do Johnny Cash. Já eras é. uma alma muito madura, no fundo. <risos> Gente,
1: era super Bob Dylan e Johnny Cash. Eu tinha nossa, é, uma paixão por eles. assim Até hoje tenho, mas sempre tive. É, e sim, sempre gostei da música acústica, da música tocada a solo. Essa coisa do voz e violão ou voz e piano do Tom Waits, por exemplo, eu gostava muito também é, e gostava da música mais mais autoral e mais pessoal e também mais desafiadora esteticamente, né? É, então eu também era uma pessoa meio solitária, assim gostava de ficar no quarto ouvindo música. Gostava de amigos também, tinha minhas amigas que muito divertidas, mas tinha muito esse dia a dia de, de ficar ouvindo música e olhando para para estante, para o teto, assim quando... estranhamente, isso é normal se o seu filho, enfim, ouvir música e olhar para o quarto, não se preocupe talvez ele seja músico
0: os teus pais preocupavam-se é. quando começaste a ter sucesso?
1: sim, eles se preocupavam acho que naturalmente mas depois eles viram que eu era bem centrada também, eu acho que o, a maior preocupação deles e, e acho que a minha de mãe também, é que que eu não me perdesse por aí, né, assim, nos perigos todos, então, eles sempre tentaram me conscientizar, olha, atenção, existe esse perigo, aquele perigo, todos eles, o perigo dos vícios, é, enfim, das pessoas, é, da valorização do sucesso, da valorização do dinheiro, que existe, né, a gente faz muito sucesso, daí também, a dado momento, ganha muito dinheiro e aquilo pode gerar uma... Pode desequilibrar a gente, né? Então, eles foram ensinando, olha, atenção, é por aqui, é por ali e tal. E são uns fofinhos, assim. Meus uhum. pais são <risos> muito fofos. Coitados, eu tenho pena até deles, porque eu acho que eu fui muito, por muito tempo não valorizei assim o que eles acho que aquela coisa de adolescente de vocês não querem me deixar ser quem eu sou e vocês não me querem bem e no fundo não, eles me queriam bem e estavam me deixando ser quem eu era, mas com medo então coitados, eles sobreviveram a mim e acho que talvez eu tenha sobrevivido por causa deles, então obrigado paz, desculpa, qualquer coisa
0: é normal, é preciso <risos> passarem alguns anos para nós olharmos para essa altura é, com outros olhos, não é? É,
1: tadinhos, me arrependo, assim, das coisas que eu dizia.
0: Caso é engraçado que ainda hoje de manhã estava a ver as histórias no, no Instagram e a Gisela João estava, partilhou lá um bocadinho de uma, de uma entrevista. Em, pronto, só dava para ver mesmo esse excerpt, não sei o resto, mas era ela precisamente a dizer... Quando somos novinhos dizemos coisas horríveis aos nossos pais é. e somos muito maus com eles e pronto, cá está.
1: É isso. É, assim, eu, eu pra, assim, eu sempre tive, a gente sempre teve uma relação muito próxima e carinhosa. Então, nunca assim falei nada horrível, mas mas essa essa visão, sabe, eu, eu custo acreditar hoje em dia que algum dia eu já pensei que eles não me não gostavam de mim ou, ou queriam me me de certa forma, prender, sabe? Porque o tempo inteiro eram eles tentando me, me preparar para o mundo ou tentando, tentando me ajudar. Então, acho que o meu arrependimento é isso, assim. É, nossa, eu tive uma visão errada da situação, mas é. Também não tinha como eu descobrir isso, a não ser vivendo lá tá? o que a gente disse há pouco. Então, difícil, né? Voltar atrás.
0: Aqui em Portugal já, já trabalhaste com a Capicua, com o uhum. Branco, com o Fred, claro, na, na Banda do Mar. <risos> achas, achas engraçada a, a nossa cena musical daqui?
1: Muito, acho incrível. Acho que tem uma mistura do mundo, assim, e e tem uma é uma música muito viva, que está sempre... Eu, pelo menos, sei lá, eu, eu vejo que que os artistas estão sempre experimentando, estão sempre pegando referências, estão sempre produzindo novas coisas e eu gosto muito dessa mistura cosmopolita dessa dessa como eu vou dizer dessa borbulha assim parece que tá tudo sempre fervendo pelo menos aqui né no centro de Lisboa a gente vive tá na vida noturna e tal e parece está fervendo sempre novos artistas e o pessoal cantando à noite a gente vê coisas interessantes novos novas casas de show novos bares lugares para a gente ir. E, enfim, eu gosto muito dessa 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 chama, assim, né, de, de, de arte. E, e sinto que existe uma conversa grande com a Europa, é, existe uma conversa também das referências africanas, e eu acho que elas se misturam de um jeito muito interessante. E, e gosto muito de ver, gosto muito de conhecer os artistas e, e, e tento me alimentar também dessas dessas novas referências
0: ainda voltando ao começo da tua carreira, que parecendo que não já foi há um bom tempo, <risos> pois é. O teu pai é. era um, um grande fã de música, não é? Também te inspirou Também. de certa forma a descobrir música.
1: Sim, eu acho a, a presença. O meu pai ele é um ele é um cara assim muito simples. No ele gosta de trabalhar e de tocar violão só <risos> e assim ele não é enfim, então eu acho que ele tem tem o violão dele em casa que ele toca. E, e acho que esse. Eu sempre relacionei. Assim, foi um combo que acho que foi muito positivo, que é a relação que o meu pai tem com a música, que é meio de. Como eu vou dizer? terapêutica, assim. Ele chega em casa, ele toca o violão dele, ele tá feliz, sabe? Quer que aconteça no trabalho, depois ele chega em casa, ele tá ali no violão, e eu vejo que aquilo faz bem para ele. E, a, a, ver a música dessa maneira. Para mim foi muito construtivo, acho que a música é um grande presente por causa disso, porque a música tá ali para gente, para a gente é, se desenvolver, para a gente se curar, para a gente se divertir. Então acho que essa parceria com a música é interessante. E do outro lado, eu tenho a minha mãe que é super assim extrovertida e gosta muito de festa, gosta muito de dançar. Que ficava ouvindo Hot Stewart e frenéticas... E sabe... E cantando e dançando alto... Ela era mu é muito divertida... E que toda vez que eu tocava violão e cantava... Ela chorava... Você é muito talentosa, Maria Luísa... Não sei o que... <risos> e ela ficava... Então eu tinha os dois lados... Eu tinha o estímulo de sentir que eu era realmente especial... E tinha o aprendizado com meu pai... De, de ter uma relação é, carinhosa com a música... Então, eu tenho muito respeito pela música, assim, não é uma coisa que eu trato só, assim, uso e vou embora. É um respeito. Eu tenho mesmo cuido dela, assim, tenho respeito pela música, pelos músicos e pelo que ela é. A presença dos instrumentos também acho que foi muito favorável. Toda vez que alguém me pergunta, alguém que tem um filho, ah, eu queria pôr o meu filho numa aula, procurando dica de professor e de escola, é... Claro, é muito legal a gente poder ter professores, escolas, é, é importante. Mas a presença do instrumento, eu acho que a grande, a grande o grande pulo do gato para uma criança. É você ter instrumentos em casa, ter ali, de repente, um piano, se não der, um teclado pequenininho que faz um barulhinho. Ter um violãozinho que, eventualmente, o pai ou a mãe toca um pouquinho, de vez em quando, para a criança ver que aquilo é acessível, possível. Acho que essa sensação de tocar é natural. É muito construtivo e eu tive isso em casa com meu pai acho que é muito legal para as crianças.
0: E agora a tua filha tem também.
1: A Luísa, super, não, nossa, a Luísa. <risos> <risos> Gente, ela, sabe que tem engraçada da Luísa que ela, é, quando ela começou a entender que que era trabalho e profissão, o né, que era trabalho e profissão, ela perguntava para as pessoas, né, você toca o quê? Aí a pessoa, é, eu não toco nada, mas você canta. Não, também não canta. E ela olhava para as pessoas assim com uma cara: então o que, que você faz? <risos> tipo assim, o pai e a mãe, os dois claro. so, são músicos. E ela achava muito curioso que as pessoas não fossem músicos, porque também viveu viajando, vinha comigo na turnê, era o tempo inteiro todo mundo é músico. Os amigos são músicos, no camarim todo mundo toca, todo mundo canta. E ela achava muito engraçado. Mas então o que, é que você faz? Você não toca, não canta? Tipo assim. O que
0: é que, <risos> que, é que faz na vida? O que, é que
1: você faz na vida? E esse. É, é, foi, é muito curioso, assim, o um momento que ela. que deu clique, assim, tipo, nossa, não é todo mundo que é músico.
0: <risos> pois, geralmente aquilo que temos em casa é aquilo que consideramos a norma, né?
1: É, exato. A, a noção de normalidade. Então é, é engraçado, assim. Uh, e ela já tem uma. Já tem, assim, peculiaridades também na turnês. Então, ela, eu falo, tudo olha, vai ter um show, não sei aonde você quer vir com a mamãe, ou quer que a mãe volte cedo. Porque eu costumo fazer shows de maneira a voltar para casa sem assim, precisar dormir fora ou levar ela comigo. Então, eu pergunto, e ela já pergunta, mas é festival, <risos> teatro, auditório <risos>
0: ou casa de show? já vendo na agenda dela. É,
1: porque ela pensa. mas não, porque festival é divertido porque tem, dá pra ir passear, dá pra ver coisa. Auditório é furada ela não quer. Não, auditório não porque o auditório tem que fazer silêncio e o camarim é muito pequeno e, e não tem doces Casa de Show já é mais animado, porque aí dá pra chamar alguém não sei o que, aí ela já pondera
0: Uma grande capacidade analítica é, Exatamente então passar à próxima rubrica do tema da semana e começamos pelos ABBA, que esta sexta-feira lançam o primeiro disco em 40 anos. Chama-se Voyage e é um álbum que começou a nascer há cinco anos, quando os quatro membros do grupo sueco foram convidados a fazer uma, espé uma espécie de espetáculo ao vivo em 3D. Na altura, Benny e Bjorn, que são os dois senhores, decidiram escrever uma ou duas canções para apresentarem nos ditos concertos mas acabaram por se entusiasmar e gravar um álbum inteiro com 10 canções. Além dos singles I Still Have Faith In You e Don't Shut Me Down, Voyage inclui a canção Just an Ocean* que acabamos de ouvir, e que, ao contrário das restantes, não nasceu no século XXI, mas sim em 78, como eu. A banda escreveu-a para o álbum Volevo, mas acabou por não utilizá-la até agora. Este disco servirá de pretexto para um conceito inovador de espetáculo ao vivo, a partir de maio do próximo ano, os fãs dos ABA poderão ver, numa arena construída propositamente para este efeito em Londres, um concerto com 10 músicos em palco, mas em que os 4 ABA estarão representados por avatars, ou como já são chamados, avatars. <risos> Gente, Foi uma empresa de Jorge Lucas Que criou digitalmente estes avatars Que como não são humanos Podem ficar em cena durante anos a fio Sem nunca se queixarem, nunca ficarem cansados Gente. Malu, já estamos a viver <risos> no futuro, não é?
1: Nossa, estou achando muito interessante Fiquei curiosa
0: É, é, ah. é engraçado imaginar Acho que eles foram observados durante muito tempo Os movimentos e tal Aham. E depois criaram os avatars com base nisso mas os avatares vão representá-los enquanto jovens, não enquanto septuagenários que são.
1: Ah, é? Ah. Talvez eu te discorde um pouquinho, que <risos> acho que é legal, que a gente é o que a gente é, né? Mas que legal, Lia, gostei da novidade. <risos> Fiquei com vontade de assistir.
0: Acho que provavelmente uh, a dita arena que eles construíram uhum. uh, vai estar lá pelo menos durante quatro anos. Portanto, que espero legal. que seja assim. É quase um espetáculo de teatro daqueles que estão em cena há muito tempo.
1: Que legal. É. Eu, ah, eu viria. Eu, tinha, eu sinto assim: às vezes, agora com a pandemia, a gente fez muita coisa remota. E. É, não sei. Não sei se é a experiência de quem toca, mas. É o que eu falei lá atrás, quando a gente começou a nossa conversa de... A, a presença do outro, né? Isso muda completamente. Tem uma coisa que não se explica, que a gente não sabe direito dizer o que é, mas a verdade é que existe uma troca, assim. Existe, existe uma, uma troca na, na presença física também. E eu acho que essas, essas todas essas, essas novidades ainda vão conforme elas forem se desenvolvendo, talvez elas precisem meio que lidar com esse fato, assim. Acho que todas as experiências têm caminhado para serem cada vez mais próximas da realidade, justo porque a realidade tem, tem, parece que tem muitas comunicações ao mesmo tempo, né? Não sei, a nossa presença, acho que conversa com a presença do próximo de maneiras que a gente nem imagina ainda.
0: É verdade, eu estou sempre a contar as mesmas histórias, mas <risos> nos tempos do, do confinamento, aquela coisa do, dos lives, uh -huh. um, que, que houve muito, né? os, os concertos uh -huh. com transmissão online, mas sem público, ou de sim, casa, sim. Ou, é houve um do, do Manuel Cruz, em que ele estava, o sítio até era um sítio a sério, não era de casa, pronto, era no mosteiro da batalha, então era aquele cenário imponente um, e estava muito bem filmado, mas era só ele em palco. De vez em quando via-se o Rody que ia lá levar-lhe uma guitarra nova, só estas duas personagens. E, e então estava muito bonito: a música, o sítio, a iluminação, mas aquela sensação de solidão era muito estranha, é não é? Isso, Nós ali no é YouTube isso. a comentar. É. E às tantas, pronto, aquilo é um sítio velho, não é? Um mosteiro antigo. E às tantas, ele está a tocar de guitarra ou coisa assim e diz: Olha, uma barata, já tem um público, é uma barata. <risos> Gente, e aquele para mim foi dos momentos mais cómicos e deprimentes é da pandemia. Isso, é
1: isso, é isso. É isso é eu tenho mistura, público, é... é uma
0: baratinha.
1: Ai, querida.
0: Acho que ao menos isso já passou, não é? Esse tempo.
1: Né, passou. E, e, mas sim, acho que o ser humano vai dando um jeito. assim. A gente também... Eu acho que teve... Por um lado, teve, tiveram coisas boas. assim. Eu senti que as pessoas estavam mais online. Então, eu pelo menos falava com a minha família o dia inteiro. Sabe? Porque tava, o pessoal estava tava mais mais disponível mesmo né então por um lado deu para aproveitar isso mas foi, era muito estranho eu fiz também lives e participei de coisas mas até hoje eu vejo que nem todos os é, é como se agora a gente não é que a gente voltou para para como era antes agora voltou de outra maneira é curioso assim eu vejo que agora já tem programas que eu tenho participado que são são remotos são poderiam por exemplo nós aqui estamos frente a frente mas poderia ser eu em casa, você aqui no estúdio ou você na sua casa. Eu não sei, não é... Enfim, não quero ser saudosista nem nada, mas... Eu acho que esses momentos, eles têm, têm um dado a mais. Tem um, o fato de estarmos nós os três aqui, <risos> também. Estarmos é, os três sentados por um propósito de falar sobre isso. Não sei, não sei. Existe, acho que tem uma, uma coisa que que virtualmente não acontece.
0: Há, há um antes e um depois, nós chegamos a fazer alguns programas em que estávamos, imagina, todos, cada um em sua casa. É, inclusivamente é. aqui o, o nosso chefe, o sonoplasta. Não era ele na altura, mas <risos> uh, cada uma das pessoas estava em casa. Mas a qualidade de sonora, de comunicação, não, não era mesmo
1: É, eu acho que é, é um pouco diferente. Mas também foi o que deu e, claro. e em, alguns, em alguns lugares ainda é o que dá. Eu vejo no Brasil... É, tá em outro momento a pandemia e, e ainda tem ainda se tem feito muitas coisas remotamente e tudo bem assim são formatos novos formatos diferentes mas eu sinto falta eu gosto de estar com as pessoas eu gosto de conversar antes de tomar um cafezinho eu falo pelos cotovelos aí gosto de saber da vida da pessoa sabe eu gosto desse dessa
0: interação faz falta não é esta semana foi também notícia a entrada dos Foo Fighters no Rock and Roll Hall of Fame Dave Grohl, com quem falamos recentemente a propósito da sua biografia, deve ter ficado em delírio, porque quem apresentou a sua banda foi nada mais, nada menos que um dos seus grandes heróis, o Paul McCartney, que disse muito simpaticamente ''Quando me apaixonei pelo rock, juntei-me a uma banda. A minha eram os Beatles. O mundo mudou. O Dave fez algo semelhante, juntou-se a uma banda, os Nirvana. Depois aconteceu uma tragédia e a minha banda acabou. O mesmo aconteceu com a dele.'' eu compus um álbum onde tocava todos os instrumentos e o Dave fez a mesma coisa.
1: Nossa, que bonitinho! Eu tenho, a, <risos> que tenho muito que
0: aprender a fazer introduções com o, que sur, legal. Com o Sir Paul McCartney.
1: <risos> Gente, nossa, foi lindo isso!
0: Quem também é agora membro do Rock and Roll all of Fame é Jay-Z, que foi apresentado pelo antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e pelo comediante Dave Chappelle. Se Obama afirmou que Jay-Z é um exemplo do sonho americano, Dave Chappelle recordou preciso que todas as pessoas do rock saibam que apesar de estarem a homenagear, ele é nosso, é do hip-hop para sempre <risos> É vindo com Exatamente. <risos> o... Exatamente, reclamou é
1: Se sou um paraíso Se juraste um oceano Se sou a tua obra-prima, será que foi engano
0: não vou esconder, ainda te amo
1: Se sou flor que exala-se, tentei desabrochar Se sou voz que acalma tua ausência e fez calar
0: não vou e vamos agora falar de um disco Já disponível nas lojas e no streaming É o segundo álbum a sol de Ana Bacalhau Que começamos por conhecer Como vocalista dos Diolinda Neste Além da Curta Imaginação Chama-se assim o disco Ana Bacalhau canta duas canções escritas Por si e uma série de temas Que lhe foram oferecidos Por uma equipa bem eclética, bem variada Jorge Cruz, o antivocalista vocalista Dos na Cruz A banda Dalva Mafalda Veiga, Nuno Prata, que era dos Ornatos Violeta Francisca Cortezão ou Tainan, que escreveu a canção que acabamos de ouvir Ainda te amo, é das minhas favoritas A capa do disco tem umas belas ilustrações da artista Mariana à Miserável O concerto de apresentação acontece no Capitólio, em Lisboa, a 12 de novembro Malu, também gostavas de fazer um disco assim com canções de outras pessoas ou preferes mais cantar as tuas?
1: Não, tenho, tenho vontade Tenho vontade, sim eu, eu vou sempre, sei lá, as coisas vão acontecendo e só depois que eu vejo que elas aconteceram, assim, tipo, vou fazendo, vou trabalhando, acho que eu acabo vivendo muito, eu tenho muita dificuldade, assim, né, com memória. E aí, é difícil para mim pensar muito no futuro ou muito no passado, assim, eu realmente, eu vejo que a minha capacidade acaba. Então, é hoje, o que tem pra fazer hoje, o que tem pra fazer amanhã, essa semana, eu gosto de planejar tudo, deixar tudo escrito… Mas, mas é um plano um plano meio, meio... Eu vou meio no flow das coisas. E eu acho que nunca me ocorreu escrever com outras pessoas. assim No dia a dia eu acabo escrevendo naturalmente. E, e raramente tenho esse hábito de, de, de escrever com os outros. Mas tinha muita curiosidade, tinha muita vontade de fazer isso. E agora hoje em dia já arrisco um pouco mais. Já mando trechinhos de música para amigos. Para ver se eles têm alguma coisa para pôr mas a composição é uma coisa muito íntima, assim é muito é muito difícil você pegar uma música e remendar ela e é, é, é difícil mesmo. por isso que esse trabalho de participação em músicas eletrônicas, por exemplo, ele acaba por ser mais mais não sei se se rápido eu diria, mas ele é mais não é simples a palavra, mas parece que existe mais espaço porque eu sinto que quando a gente tem todas as possibilidades na mão, como compositor de letra e melodia e harmonia, a gente consegue chegar num ponto, numa conclusão mais rapidamente, porque a única variável é a gente mesmo. Quando você tem outras pessoas trabalhando todos esses recursos, né, a letra, a melodia, a harmonia, naturalmente vai demorar mais para chegar a uma conclusão, porque tem a opinião de todo mundo. E eu vejo que quando eu trabalho com artistas de música eletrônica, existe aquele espaço, aquele tempo, aquela base. Às vezes eu ponho uma coisa ou outra, mas eu já chego com uma coisa mais determinada, assim, delimitada. Então, é mais fácil para mim trabalhar menos variáveis. É, então, compor de raiz é um processo muito mais demorado. <risos> do que compor em cima de uma coisa que já existe. Talvez por isso que eu não tenha trabalhado tanto com outros compositores, porque eu acabo compondo, aí fico animada, daí acabo gravando, e quando eu vi, já, já fiz o disco, já. Não deu tempo de, <risos> de pensar muito. Mas é uma coisa que eu tenho vontade. Esse próximo disco, <risos> eu tenho feito algumas experiências já em casa, de, de coisas digitais e tal, e tenho pensado, assim, tipo, para cada música... Um, um parceiro, sabe? Alguém pra, pra compor junto, pra trabalhar junto. Tenho medo de ficar, assim, a festa do, Sabe? <risos> Porque não dá. Não sei se eu faria um disco inteiro maluco, inteiro cada, cada música é um amigo e beleza. Eu sou pessoa pra fazer essas coisas, mas... Tô pensando bem talvez isso aconteça.
0: <risos> Fica a promessa. É,
1: vai ficar aí a dúvida se vai ser isso ou não, ou se vai ser eu sozinha de novo. Gente, eu não enxergo esse copo. <risos> e aí eu estou quase transbordando aqui.
0: à próxima temos que arranjarem uns copos bonitos, assim, de Não, vidro mas
1: está bonito e tem até o, o coisinho, o porta como chama isso aqui? a base de copos está uhum. é chique
0: isso <risos> <risos> tudo bom, tudo bom para é. ti hum. uh, o, a capa do, do disco da Ana Bacalhau tem, tem umas ilustrações como estava a dizer, da artista portuguesa Mariana Miserável tu também continuas a trabalhar em ilustração Uh, estás, estás também a criar uma, uma marca, não
1: é? É, agora a, a última novidade <risos> tem sido essa porque sim, eu tenho trabalhado de ilustração, eu sempre me interessei muito pela pelo mundo das artes, especialmente a ar é, as artes plásticas, é, é, a, essa expressão de arte na, que não é verbal e também quer dizer não, não diria que não é verbal porque tem muita arte que envolve palavra e isso é interessante também mas que não é baseada na fala ou na música não é no som né só nos olhos é uma coisa de você ver e sentir sempre me interessei muito por isso até porque é um, é um espaço que dá mais margem para você se identificar naquele naquele universo que foi proposto assim você olhar para um quadro você pode viajar, no que aquilo representa para você e essa essa viagem é muito interessante né não sei eu gosto muito mesmo de, de artes plásticas e eu gosto de ver acima de tudo né fazer sim às vezes eu arrisco desenho um pouquinho faço ilustração eu comecei por necessidade né não é nem por, não é nem por nada mas é porque no início da minha carreira eu queria ter uma imagem queria colocar as canções e queria que elas tivessem uma capa então comecei a fazer a capa porque não dá para não dava para pagar Ninguém para fazer, então não tinha esse recurso, eu mesma fazia. E por muito tempo fui fazendo, porque eu vi que aquilo também dava um destaque diferente, sabe? Todo mundo já chegava com uma capa feita por outra pessoa e aquilo ficava meio parecido com os outros. E a minha que era feita por mim, mesmo que ficasse ruim, era no mínimo diferente. E aquilo era útil, <risos> estranhamente. Era tipo, nossa, olha essa pessoa com essa capa muito louca, toda feita... Meu, com recorte. <risos> Era eu, eu fazia por causa disso. E continuei fazendo, desenvolvi, também né, tive o meu caminho na ilustração, acabei fazendo capas para amigos, comecei a pintar, comecei a fazer capas para amigos. Fiz a do, olha, fiz do Tom Zé, fiz do Bruno Capinã, fiz a capa do livro da Maria Ribeiro, fui fazendo assim, para amigos queridos e, 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 e também para ajudar às vezes. Se tem algum amigo que tá precisando de um cartaz, alguma coisa assim, nossa, desenrasca para mim, precisa disso aqui, tá, 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 eu faço. E hoje em dia eu faço muito mais no computador e, e gosto muito, tenho me interessado muito por arte digital. E, então, eu tenho feito alguns desenhos, e desses desenhos surgiram também algumas estampas, é no assim, com o hábito de desenhar no, no, no software que, que eu uso, que é o, o Photoshop e o Illustrator. Depois, tem um recurso no Illustrator que é fazer o pattern, né? Que você pega aqueles elementos e põe para criar um pattern. E comecei a pensar nisso, assim, fazer. Eu pensei, gente, nossa, precisa fazer umas roupas disso também. E sempre gostei muito de moda, sempre gostei muito de do design do vestuário e dessa coisa de você poder vestir uma, uma obra de arte, por assim dizer. É, no sentido parangolé da coisa. <risos> e... Então, resolvi, assim, fazer uma marca... Só que ainda não lancei por conta da pandemia... Ficou tudo atrasado e tal... Mas eu tô desconfiada que até o final do ano eu consigo... E vai ser uma marca que junta... É, é uma marca de impulsos artísticos... Acho que a ideia central é essa... Ela vai responder a esses impulsos e a essas vontades... Então, puxa, imagina uma camisa que carrega essa mensagem... Ok, aí eu vou lá e, e faço... É um pouco por aí... Responde aos meus... E hoje em dia eu já tenho tido vontade de trabalhar com outros artistas também. E fico imaginando uma marca que tem esse conceito de, de, de dar novas, novos, novas telas para artistas de outros setores. Imagina pegar um artista, outro músico também, imaginar uma coleção dele. Penso um pouco nisso, assim, desses fits <risos> <risos> fits de artistas. Mas que você pode vestir, pode levar pra casa E pode andar por aí com o seu chapéu Feito por um cantor que você gosta Não sei, de repente, quem sabe Ou não, ou vou continuar fazendo esses desenhos muito loucos E vocês vão pensar Que pessoa esquisita Você <risos> Eu
0: sou o osso, sou o moço, O acusador e o acusado. Sou escusado, sou impreciso eu estico com a pata, a delícia desta milícia. Mas nesta escola sou um burro, se acho bonito, a
1: Quero saber do que me cita, a bonita.
0: Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Em Portugal, para uma digressão de várias cidades, Gilberto Gil ainda tem mais dois concertos, no Teatro Circo de Braga, na sexta-feira, e no Centro Nacional de Exposições em Santarém, no domingo. Gisela João apresenta a sua Aurora na sexta-feira, dia 5, no Coliseu de Lisboa. Já a Stereossauro mostra o seu novo álbum, The Ghosts e Arraiolos. Eu espero que seja assim que se lê, se não for dá-nos um toque, uh, então apresenta o seu novo álbum no Capitólio em Lisboa, no sábado, e a lista de convidados, que são também os convidados do disco nunca mais acaba. Manel Cruz Selma Amus, Auria Blaia, ou Carlão, são apenas alguns deles. Na primeira parte estará a DJ Ride, que faz dupla com Stereossauro nos Beat Bombers Maluto, vai estar em Ilhavo Castelo Branco e depois em Lisboa, certo?
1: Exatamente Ilhavo 19, Castelo Branco 20 de novembro e em Lisboa, no Campo Pequeno, 3 de dezembro.
0: Quer dizer, assim, uma produção mais mais caprichada. É,
1: ali é taxiquérrimo, você tem que ver, <risos> que orgulho.
0: Tu também tens estado <risos> a desenhar coisas para isso, eu não é? Tenho, eu
1: sou a louca do, do... Aí, como eu estava dizendo, organizo em mil tabelas, em mil é, Google Drives e, e Excels, assim, tentando organizar tudo certinho para que corra tudo bem. Pra que seja uma experiência interessante para quem vai, né? É, acho que a ideia é sempre essa, fazer uma experiência que vale a pena você estar tá lá para assistir. Então, muito ensaio, muita muita Vamos lapidando, então tem muito trabalho até lá. E o cenário é interessante porque a capa do álbum, eu já conto logo que é para a pessoa ficar interessada, que também você ficar fazendo surpresa, né? Não chama a atenção. O, e o cenário é lindo e muda de cor. <risos> então, é uma boa ideia você ir no meu show, porque ele muda de cor <risos> e é legal. Isso é muito bom quando acontece.
0: Lá estivemos. <risos> Chegamos assim ao final de mais um Post Emissor. Malu, muito obrigada por vir até aqui falar e connosco. Eu que
1: agradeço, foi um prazer.
0: Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman, edição multimédia, esteve a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura da nossa convidada, o que nos trouxeste todos para ler.
1: Eu vou ler um poema que não é um poema, okay. mas é que é uma obra de arte do José Nilson, que é um artista brasileiro, que já faleceu, mas ele fazia essas ilustrações para um jornal, que na verdade nem se era jornal ou se era em revista, mas eu, se não me engano era em jornal, é, no Caderno de São Paulo. Esse poema, que na verdade está dentro da obra, é de 18 de setembro de 91. e o trabalho do Leonilson era de bordados e era de ilustrações que envolviam também essas palavras e esses pequenos poemas. Então... É um pouco difícil de eu resumir uma obra que é mais complexa... Que é uma ilustração que tem aqui uns olhos, umas cruzes, umas coisas assim... Resumir só as palavras, mas é que o texto é tão bonito... Que eu achei que trazer um poema assim poderia também ser interessante... Então, lá vou eu... Quem enxerga e não vê... Quem escuta e não ouve... Quem está vivo e não vive... Quem quer e não pede... Quem gosta e não faz, quem tem e não usa.